0: Triangolo Triangolo Nerdangolo Podcast Come tutte le settimane Io sono Luca In compagnia di Alessandro Ciao a tutti E Lorenzo Ciao ragazzuoli Continua, continua la nostra sessione di eh, rubriche dedicate al mondo dei videogame, siamo partiti da, dai picchiaduro ai GDR e oggi, oggi, oggi invece affronteremo una categoria di giochi molto molto particolare perché nasce già forse come categoria di nicchia e che purtroppo eh, nel nostro paese un po' è andata spegnendosi ed è la categoria dei rhythm game. In quanto ridem Game però eh, mi rivolgo ad Alessandro Lorenzo, non so voi, ma io quanto a musica non è, proprio, non è che sia proprio preparatissimo sull'argomento, voi che, che mi rispondete?
1: Beh innanzitutto di nicchia forse qua, perché nel paese del sollevante quanto sono stato all'interno delle sale giochi era tutto un eh, muoversi e scatenarsi.
2: Doveva non fare spoiler, adesso rispondi alla domanda. No, però oggettivamente avevamo bisogno di aiuto per questa puntata, non potevamo farcela da soli.
0: Avevamo bisogno di aiuto e quindi ragazzi è un mio piacere enorme dirvi che per questa puntata non siamo soli e sapete chi ci segue da un po' che questa è una frase che anticipa la presenza di un ospite speciale e oggi con noi a registrare questo episodio dedicato ai Rhythm Game c'è la squinzia. Ciao e benvenuta!
3: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
0: Allora, guarda, noi non è per sfiducia, però sai, in questa era di, eh, di bot, di, di, sai, di cloni, allora... Abbiamo pensato che è facile dire, ma io sono una persona che ha una personalità di rompente, che ho un mio canale Telegram, che ho il mio canale Instagram, no? E, e sono io l'autentica che trasuda anni 90. E non è per sfiducia, sai Squinzia, però noi vorremmo sottoporti a un piccolo test prima di cominciare. Se sei d'accordo vorremmo farti sentire eh, tre suoni ai quali se tu risponderai correttamente eh, allora noi saremmo ben contenti di aprirti le porte di questo podcast.
3: Va benissimo, sono contentissima che mi mettiate alla prova
0: Altrimenti sarà la puntata più
1: corta della storia
3: <ride> <ride> na na na, Ok, ci sto
0: Allora, iniziamo con il primo, la prima domanda Ti facciamo sentire un suono eh, Ovviamente il fattore comune di questi suoni che ti facciamo sentire È il, il periodo più bello della storia, quindi gli anni 90 Che noi sappiamo, qualora tu fossi la, la, vera, la vera squinzia eh, sappiamo che tu condividi questo pensiero che è il più bello è il più bel periodo della storia. Eh, ti facciamo sentire un primo suono e ti diamo un piccolo indizio, però, perché ovviamente non vogliamo essere particolarmente cattivi. Allora, questo suono appartiene a un, eh, a un programma, possiamo dire, che ha caratterizzato la comunicazione di noi ex giovini. Andiamo subito col suono.
3: vabbè vabbè vabbè, ma così è un invito a nozze ma stiamo parlando di MSN il super trillo questo
0: oh bene 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 questa questa l'abbiamo azzeccata però è vero era facile ti abbiamo dato tanti indizi però vediamo la prossima se sarai così pronta a rispondere allora in questo caso più che l'oggetto ci interessa il personaggio Eh, un piccolissimo indizio che mi permetto di darti è che Uh, è un qualcosa che ci ha intrattenuto per mattinate intere quando eravamo giovani e, e facevamo la colazione oddio, davanti oddio, alla tv oddio. e quindi questo ci interessa il personaggio se sai dirci okay. chi è
1: fermi un minuto il pane è fresco come piace a mia madre è proprio fresco voglio dire
3: ma ah dai, volevo sentirlo parlare ancora un po' perché mi mancava troppo la sua voce, lo chef Tony!
0: Grandissima, grandissima, grandissima. Attenzione ragazzi, potrebbe darsi che abbiamo davvero la vera squinzia con noi in questa puntata del podcast, però rimane un ultimo suono che questa diciamo è, è proprio la prova alla prova del 9, che è uno dei suoni forse più iconici, ecco, e questo ci appartiene un po' di più perché diciamo è nell'ambito della sfera dei videogame e... Noi sappiamo che la vera Squincy era particolarmente affezionata a questo a oggetto e quindi eh, vogliamo vedere se tu sei in grado di riconoscere questo suono.
3: Quello del Game Boy, cioè eh, lui si sì, eh, quando sì, viene sì, giù. Sì, ah, sì, ok, ok, ok. Beh. No, ci ho avuto un attimo di smarrimento perché è durato poco. Non capivo se lo, l'avessi sentito io bene o se era proprio lui. Okay, era
0: proprio posso. lui, era proprio lui. E allora, e allora, ragazzi, non ci resta che dare il benvenuto ufficialmente al podcast Triangolo Nerdangolo alla Squinzia, colei che ha una personalità dirompente, una pettinatura da paura, trasuda anni 90 da tutti i pori. Benvenuta.
3: Grazie, ragazzi, grazie, grazie, grazie.
0: Allora ovviamente, ovviamente noi siamo felicissimi di averti qui e siamo totalmente nelle tue mani per quanto riguarda, per farci da guida spirituale nel mondo del, dei rhythm game perché eh, la musica, la musica è qualcosa che ha caratterizzato questi titoli, questi titoli in maniera ovviamente eh, esemplare, unica e come abbiamo anticipato nell'intro sono poi un po' spariti eh, nel tempo però Prima di cominciare ovviamente eh, vogliamo sapere tutto di te, come è 'è iniziata la tua avventura sui social e soprattutto quali sono le coordinate a cui eh, i ragazzi che ci seguono possono possono venire a trovarti sulle sulle tue pagine.
3: Allora c'è una, è una storia molto poco romantica la mia di come ho iniziato nel senso che dopo aver fatto comunicazione per più di dieci anni per gli altri ho deciso di raccontare qualcosa di me molto semplicemente e quindi con il lockdown perché il mio progetto è nato a dicem- è nato nella mia testa a dicembre 2019 ma poi all'atto pratico io il primo post su Instagram l'ho pubblicato credo proprio Due anni fa, tondi, tondi, tondi
0: Ah cavolo, allora auguri
3: Grazie Ci stavo riflettendo adesso, era marzo Quando ho pubblicato il primo post, tra l'altro erano delle robe orrende Avete presente quando era il periodo in cui dovevamo andare tutti dal parrucchiere Ma erano ancora solo gli inizi Quindi i più coraggiosi resistevano Quelli invece che proprio non ne potevano più Si facevano decolorazioni, teste rasate, robe veramente terrificanti quindi era quel periodo lì foto brutte però ben determinata e quindi è iniziato così è iniziato su Instagram e poi sono andata a sondare il terreno su TikTok mi arrogo il merito di aver portato gli anni 90 su TikTok per prima e poi il progetto è naturalmente poi sbocciato sul, sul canale YouTube quindi cultura pop tendenzialmente poi millennial perché io negli anni '90 ero. Io sono proprio figlia degli anni '90, nel senso che io sono nata proprio nel '90, di conseguenza la mia formazione, i miei primi anni di vita, quelli in cui tutti quanti siamo delle spugne, sono figlie di. Non è la RAI che guardavo quando ero piccolina e di Solletico e di Bim e di TRL, ma poi. Quindi, tutti i ricordi miei e di quelli più grandi che vedevo, che quindi sai, quando, siete, quando vedete quelli più grandi tutto sembra più figo, tutto più bello, acquisis- acquisisce un fascino pazzesco, però poi il, l'adolescenza vera l'ho vissuta nel 2000, quindi è proprio cultura pop millennial, ma parte ovviamente il punto di partenza sono assolutamente gli anni 90.
1: Beh comunque ti capiamo perfettamente sulle difficoltà di iniziare perché anche noi abbiamo iniziato con cuffiette del telefono e si sente tutto, la prima nostra nostra puntata è di una qualità audio terribile, (ride) concordate no? Assolutamente
2: La teniamo online per ricordarci di volare basso nella vita
1: (ride) Ogni tanto andiamo a riascoltarla
3: Eh ma ogni tanto io mi rivedo i commenti su YouTube al primo video, cioè mi arrivano ancora le notifiche al primo video che ho pubblicato, no? Che avevo un green screen di quelli che si stiravano, quindi era terribile proprio perché era pieno di pieghe, di ombre, scontornato malissimo, eh, capelli con una ricrescita imbarazzante, ma quello magari era almeno... Eh, parlare in un modo più rispetto a un altro la qualità della telecamera che invece di metterla con la fotocamera posteriore era con quella anteriore, perché avevo il teleprompt lì sul test e quindi leggevo ma con la qualità veramente una roba vi capisco terribile gli inizi sono brutti per tutti però portarli avanti con orgoglio è una cosa sulla quale secondo me in pochi hanno davvero coraggio quindi noi che li teniamo quei video lì e quegli audio lì siamo i più coraggiosi di tutti
0: no ma assolutamente guarda adesso non è per piaggeria, però eh, eh, tu forse non lo sai ma noi abbiamo il brutto vizio di andare a scavare nel passato dei nostri mm. ospiti ovviamente il passato social dei nostri ospiti ovviamente mm. e, e però ti devo dire che assolutamente queste cose che tu mi stai dicendo me le stai dicendo tu ma noi non le abbiamo assolutamente notate anzi complimenti perché non si, non si percepiscono queste tra virgolette incertezze Quindi,
1: Vabbè,
3: grazie, 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 grazie
0: anche perché la
1: collaborazione che abbiamo deciso di fare con te è nata proprio grazie a un tuo video che è in particolare era quello su Guitar Hero Quindi direi di partire con quest- in questa puntata
3: Oh yes
2: Esattamente, io mi ricordo il giorno in cui Ale mi mandò il link questo il link al tuo video no? E io lo vidi e immediatamente mi si è accesa la lampadina Innanzitutto non avevamo mai parlato di Guitar Hero e Rock Band su questo podcast Ma in generale di Rhythm Game E di conseguenza era un argomento che ci mancava Ma soprattutto... Come l'hai trattato all'interno del tuo video secondo me è estremamente interessante. Abbiamo visto in particolare per questo genere di giochi una nascita, un'esplosione incredibile e poi una morte davvero precoce che sinceramente eh, ancora oggi non so voi ragazzi trovo inspiegabile. Sì, purtroppo,
0: come giustamente anche ricordava Alessandro prima, i rhythm game, soprattutto da noi, sono qualcosa che è andato eh, a sparire. Poi ci sono stati quelli un pochino più fortunati, Vedi Guitar Hero, e quelli un pochino che sono rimasti un po' più indietro, un po' più di nicchia, eh, perché magari non avevano avuto anche un un, un aspetto marketing, adesso piano piano ci arriviamo, come poteva essere stato quello di Guitar Hero. Ovviamente nel Paese del Sollevante, dove, possiamo dire, nascono la maggior parte dei dei videogame in generale, ma anche i, i rhythm game, Ovviamente la cultura è stata, proprio, eh, è stata proprio portata avanti. E diciamo che, però, eh, dobbiamo mandatoriamente fare un piccolo passo indietro nella storia perché non possiamo partire a gamba tesa. No, dobbiamo fare, ovviamente, non possiamo andare proprio agli albori. però forse il più recente, eh, possiamo definirlo un po' il capostipite dei Rhythm Game, parliamo della PlayStation 1. Eh, che eh, ovviamente anche da un punto di vista videoludico sappiamo tutti quanti benissimo in questa conversazione cosa ha significato l'avvento della PlayStation 1, Parappa the Rapper. Parappa the Rapper un gioco pazzesco, stiamo parlando del 93, 97 forse del 97,
3: sì perché nel 93 in Italia la Play 1 non c'era
0: ancora. Ok quindi sono andato un po' troppo indietro 97 <ride> Scusate,
3: Più Nintendo eri, eri più modalità Nintendo Eh forse, sì, sì, sì sì sì
0: esatto, esatto esatto E dicevo questo eh, questo titolo Parappa de Rapper eh, in, introduceva queste meccaniche di, eh, di gioco con un gioco che ovvio, voglio dire visivamente eh, sì uno oggi dice che eh, aveva un suo stile però visivamente all'epoca era anche bruttino perché era proprio 2D con questi personaggi quasi eh, quasi doodle disegnati quasi doodle diciamo noi impersonava, impersonavamo il personaggio di Parappa che doveva affrontare queste sfide dalla, dalla scuola di karate all'esame di guida eh, a ritmo di musica e eh, andando a premere nel tempo corretto i i tasti che lo avrebbero aiutato a fare più punti a passare eventualmente l'esame di guida piuttosto che l'esame di karate. La cosa fighissima di Parappa era il il fatto che le musiche fossero delle musiche originali, pensate apposta per per il titolo e contestualizzate in maniera perfetta. Da lì poi eh, si è aperto un mondo, perché comunque si sono susseguiti i vari vari basta groove, quindi si iniziava ad introdurre introdurre il, il ballo anche nei giochi.
3: Io, guarda, eh, mi ricordo di più i Basta, la, tutto il ciclo dei Basta come giochi, dei Basta Move, eccetera, rispetto a eh, Parappa de Rappa. Eh, ne ho sentito, non ti dico che ne ho sentito parlare adesso per la, per la prima volta perché ti direi una bugia, ma mi hai sbloccato tu un ricordo stavolta, perché era un gioco che avevo completamente, completamente rimosso, perché... Dove l'ho detto prima microfoni spenti come si dice però eh, lo ripeto adesso perché è una cosa che mi fa sempre molto ridere io mi sono sempre definita come una grande giocatrice a scroppo quindi molti giochi li ho scoperti dopo perché eh, io fino ai miei 18 anni praticamente ho sempre avuto solo come unica console un Game Boy ma questo Game Boy ha fatto in modo che lo scambiassi magari una volta per un Sega Mega Drive, un Sega Game Gear i classici prestiti tra eh, compagni di scuola O addirittura Mi autoinvitassi a casa dei famosi cugini eh, Che tra Nintendo, Super Nintendo e, e Playstation appunto Mi hanno fatto recuperare tutte le occasioni Di gioco perdute Rispetto alle quattro mura di casa mia Quindi il ciclo di Basta Move me lo ricordo molto bene E ero una grandissima appassionata Anche perché erano pure inseriti Nella, nella demo della Playstation Esattamente Vi ricordate il dischetto della e demo? come no Cioè <ride> è Praticamente sta, con la Play 1 avevi il dischetto della demo Ed eri il re del mondo Perché praticamente per ogni versione ce n'era più o meno, mi sembra, tra, almeno tre versioni di demo E giocavi a un sacco di roba eh sì. E quindi volendo, cioè risparmiavi anche un botto rispetto ad adesso Vabbè che ora poi ci sono tutti i vari game pass, eccetera Però avevi occasioni di gioco non da poco e avevo mia, la mia prima esperienza quindi con eh, questo tipo di giochi possiamo dire che risalga da allora
0: sì tra l'altro eh, tu, io ho sbloccato un ricordo a te ma tu hai sbloccato un ricordo a noi perché il, il baratto di console effettivamente è una cosa che <ride> avevo rimosso però effettivamente è stata una cosa eh, molto presente nella mia vita il cercare di andare a barattare uno scambio di console eh, con il prossimo che aveva comunque a prescindere la console più figa della tua anche se non era magari sì. su carta non era così ma eh, ai, ai tuoi occhi da, da minorenne da ragazzino era così vero,
1: i ragazzi di giochi vero, ritornati anche sì 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 beh certo, certo, certo.
3: oppure rovinati irrimediabilmente
0: sì beh oh,
1: certo. beh beh comunque... finisce l'amicizia
3: io sono sempre stata una molto molto ge- ordinata con le sue cose proprio perché da casa, a casa mia vigeva il detto se te le rompi poi sono cavolacci poi no? sì, sì, Quindi sì. ero sempre Attentissima, alle cassettine del Game Boy le infilavo Sempre nell'astuccino che una volta lo davano sempre con tutte le cassettine, poi pian piano dai Pokémon in poi hanno iniziato a darne sempre di meno e davano solo la cassettina, scusa. Ecco, io ogni volta che prestavo una cassettina, poi quando mi ritornava a casa era sempre con un pezzettino dell'etichetta un po' più scolorito, un po' più, magari iniziava a esserci qualche strappino, qualche segno di, di usura, delle cose che oggi che sono grande mi dico perché. Eh, però sì.
0: Ecco, scusa, qua la domanda è d'obbligo. Hai nominato Pokémon. Tu hai giocato a Pokémon sul Game Boy?
3: Assolutamente. Allora così. la domanda
0: è d'obbligo: rosso o blu?
3: Avevo il rosso in spagnolo.
1: Il eh, rosso, niente. Ah, rosso, eh, rosso. Però, no, qua, il rofo. rosso è la domanda giusta, ragazzi. Cioè, ditemi che pensi che il blu è la domanda giusta io, io la smetto. Io avevo il blu. Eh, problemi tuoi, l'infanzia triste, <ride> che ti devo dire?
3: Eh, però adesso ragazzi faccio io una domanda a voi, qual è il vostro Charmander. starter?
1: Charmander, non ci sono altri starter.
3: No, c'è cioè Bulbasaur, però eh, Charmander oggettivamente oh. è oggettivamente più forte. <ride>
0: Alessandro <ride> ci ha abbandonato, guarda per la cronaca Alessandro <ride> ha risposto ancora prima che tu finissi la domanda, c'è stato lag, se l'hai sentita dopo l'hai risposto perché c'è stato un lag. Già... No,
3: no, l'ho sentita, l'ho sentita <ride> in tempo. No,
2: perché... È un tasto dolente, comunque. parlando di rhythm game, tra l'altro comunque è un tasto dolente, starter... <ride> No, però <ride> per riportare la conversazione sul binario dei rhythm sì. game, eh, io volevo proprio mettere un punto perché Luca secondo me ha detto una cosa interessante, parlando di Parappa diceva le musiche erano per buona parte musiche originali, no? cosa che invece in Guitar Hero e Rock Band non abbiamo visto, in Guitar Hero e Rock Band probabilmente la forza di questi videogiochi al tempo fu proprio quella di inserire pezzi conosciuti da tutti perché alla fine erano pezzi molto pop, C'era una selezione anche forse un po' più scremata eh, in alcuni titoli perché mi ricordo delle tracklist particolarmente ispirate però comunque ecco si si affacciavano un po' a tutti eh.
3: Sì però c'è anche da dire una cosa, non so se è capitato anche a voi che un sacco di gruppi musicali io conosco un sacco di persone della mia età, ex smanettoni comunque che eh, appassionati di rock ma che magari fino a un certo periodo della loro vita erano vicini a un rock dalle sonorità comunque più pop commerciali alla MTV no che grazie a Grita Liro hanno scoperto un mondo hanno scoperto i sonata artica i dream theater Uh, altri gruppi che magari comunque uno su MTV non, eh, non ascoltava praticamente mai perché non esistevano gli stessi Ramstein credo che fossero stati presenti in alcune selezioni sì, di chitarriero sì, 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 direi Duaster sì. c'era eh, <ride> esatto quindi comunque sì erano canzoni che potevano fonda- cioè, se sei un appassionato di musica se sei una persona: cioè, il discorso è ovviamente se giochi a chitarriero se ti piace giocare a chitarrillo c'è una forte possibilità che tu sia anche una persona che è appassionata di musica anche a livello appunto strumentale che magari sarebbe appasso- gli piacerebbe suonare uno strumento eccetera, di conseguenza hai un repertorio comunque di canzoni molto più vasto potenzialmente rispetto a una persona che ascolta la musica in radio e basta così en passant come si dice. Quindi anche, erano canzoni che era facile che piacessero a tutti, però erano anche abbastanza ricercate, pur nel loro essere tra mainstream. Non so se vi ci ritrovate anche voi.
0: Sì, sì, decisamente. Guarda, adesso vado a memoria. Io, Chitarriero, eh, l'ho scoperto abbastanza tardi. Ehm, nel senso che io, il primo Chitarriero al quale mi sono avvicinato, al punto a di dire ok, lo compro, è stato il terzo, quindi uno degli ultimi capitoli che abbiamo visto sul mercato. Eh, e era eh, diciamo un chitarrino che aveva come sottotitolo era chitarrino Legends of Rock eh, dove all'interno effettivamente io mi sono ritrovato a suonare tutta una serie di canzoni che fino a quel momento delle, delle quali ignoravo l'esistenza perché a parte veramente forse una o due quelle proprio più come, dice, come dicevamo prima magari un po' più mainstream poi mh, diciamo che ab- Tante erano canzoni, addirittura si andava anche sull'indie rock, che voglio dire era una una cosa un po' po' particolare, no? Non era proprio una una cosa che sentivi tutti i giorni per radio, come dicevi tu. E però, secondo me, la forza di di questo connubio tra videogame e, e canzoni... Eh, famose, forti ehm, ha poi portato magari qualcuno che poteva essere eh, non proprio a ai videogame ad avvicinarsi a questo mondo, anche perché poi il sistema di Guitar Hero era un sistema di controllo molto particolare, nel senso che avevamo questa, questa chitarra, questa chitarra eh, questo controller chitarra eh, poi nelle sue varie evoluzioni con questi, questi quattro tasti o cinque, adesso non ricordo nella parte, sì. nella parte eh, cinque, cinque tasti sì. nella parte della barra e il la, la, l- la, levetta. la levetta per dare la pennata. ecco. E, ed effettivamente era una roba comunque complessa. Io ripeto, non sono mai stato quando vedi dei video di gente che è veramente capace, fa, fa impressione,
3: vero. Eh, bu- vero? Non so se io. Sono sempre stata una schiappa, allora, io ho strimpe... iniziato a strimpellare il basso ed era una schiappa e quando ho giocato a chitarino Hero era una schiappa tale quale, ma non perché le due cose fossero corregate ma evidentemente è proprio un problema di coordinazione occhio-dita, cioè c'è qualcosa ne... che mi manca evidentemente perché fac... ero veramente, cioè o andavo con i pulsanti o andavo con la levetta a fare tutte e due le cose insieme mm, non proprio troppo bene e quindi... Però la cosa carina della chitarra, non so se la sapevate, è che c'è stato un mezzo problema all'inizio perché la chitarra appunto è il controller caratteristico di Guitar Hero che appunto ha fatto, era la cosa più evidente forse anche ancora prima di iniziare a giocare perché dice ok sì un gioco in cui devi azzeccare le note ma cacchio c'hai pure una chitarra come controller. E c'era stato anche un contenzioso tra la casa di produzione di Guitar hero credo fosse la, l'Activision sì, sì. E, e la come si chiama la Gibson no. perché la ah, chitarra ricorda una Gibson per la forma
2: eh. perché era una L'espool. Sì.
3: Eh sì, c'era stato pure un contenzioso per cui avevano detto. E, e Poi alla fine ne è, ne è uscita tranquillamente. Bene, diciamo la, l'Activision, dicendo: cioè è un controller. Non vuole essere nient'altro che un controller, è un controller a forma di cosa, il fatto che abbia una forma nello specifico della vostra chitarra comunque eh, non lo rende meno un joypad rispetto a quello tradizionale della play. Ora ve la sto dicendo molto velocemente no, ma certo. poi si è risolta così.
2: Certo, no, ma è chiarissimo, poi appunto eh, la forma della Gibson oppure la forma della Stratocaster sono proprio iconiche, eh. come dire... Eh, quindi le prendi apposta perché vuoi richiamare un certo tipo di, di, di feeling no? all'interno del videogiocatore. Infatti io mi ricollego a quello che stavi dicendo tu prima, Squinzia. perché hai detto una cosa eh, secondo me abbastanza importante. No? Detto, eh, chi era appassionato di musica magari si avvicinava a Guitar Hero. Ti giro la chiave di lettura. C'è chi si è avvicinato a Guitar Hero e si è appassionato alla musica a tal punto come me, per esempio, da incominciare a suonare dopo aver giocato a Guitariro, cioè io mi sono appassionato talmente tanto al tempo che comprai la chitarra, che mi iscrissi a un corso di musica, ovviamente durò poco, lo ammetto, (ride) però mi piace il fatto che magari non sono stato solo io a fare questo, questo salto,
3: Sicuramente no, sicuramente no, ma perché la cosa figa era che cioè, tu volendo potevi impersonare poi tutta una serie di artisti che erano realmente esistiti, perché comunque c'erano to- tutti poi personaggini sbloccabili. sì. Quando suonavi e quindi poi ti ritrovavi il mini slash lì sul palco che suonava ed eri tu ti ritrovavi anche c'era anche Corcobain, ovviamente tra, i, penso, tra il primo guitar e il secondo ci fosse anche Corcobain. poi c'era cioè, c'era tutta una, una fauna di personaggi che contribuiva comunque a dare un, un certo un certo tipo di realismo molto spinto perché comunque suonavi le canzoni che erano canzoni vere il livello di difficoltà era abbastanza realistico, nel senso che comunque le canzoni erano, sì c'erano i vari livelli di gioco, però una canzone se era difficile da suonare lì era difficile anche da suonare realmente. Poi in più avevi anche questa cosa dei personaggini che era una chicca, una cosa in più, però era, contribuiva secondo me a, a quell'età lì, 14, 15, 16 anni, a rendertela, a infiocchettartela meglio. E, quindi, e poi soprattutto la selezione musicale era vastissima, cioè che secondo me era quello veramente il punto di forza di Kidariro, perché anche se tu ne avessi avuto una sola versione di gioco e non tutte le 1200 milioni che ne sono uscite dopo, comunque avevi ugualmente un pacchetto di canzoni da suonare, che ce ne fossero di canzonieri Per parlare delle lezioni di chitarra, appunto, con tutta quella selezione musicale e quelle canzoni lì.
2: Esatto, sì, perché eravamo ancora, peraltro, nel tempo in cui il game as a service, inteso come ti faccio pagare tutto quello che esce, non era così criminoso. Eh no, eh, infatti. eh, Tu le le canzoni le avevi veramente dentro il CD base, come dici, tu avevi una tracklist davvero importante, ecco.
1: Comunque, a proposito di Guitar Hero e di quello che dicevamo prima della nascita e esplosione, è incredibile come questo brand sia nato esploso, ma proprio esploso, con mille versioni. Vi ricordate DJ Hero, oppure c'era il il bundle completo con la batteria, che trovavo molto più difficile della chitarra da suonare. Ed è durato tutto 4-5 anni, cioè nel giro di 4 anni è esploso ed è scomparso completamente.
3: Sì, c'era stato il boom, ma non so se ve lo, ricor- ve lo ricordate che c'era stato anche un periodo in cui era talmente grande il fenomeno Guitariro che si rivedeva anche al cinema e in televisione. Ah, sì. Cioè c'era stata la puntata di South Park dedicata a Guitariro, che è una delle mie puntate preferite, eh, e c'era stato anche un film di Quello cui... delle coppie il...
1: sull'isola.
3: Esatto, l'isola delle L'Isola coppie, delle bravissimo. Coppie, sì. sì, quello con Vince Vaughn che è un campione di Guitariro. No, era e- il programmatore
1: se non mi ricordo programmatore.
3: Sì, era un programmatore ma era, giocava da dio e quindi poi praticamente nella scena, una delle scene finali la risoluzione è una sfida a poi la, il film si risolve così cioè è, c'era stato proprio un, è stato veramente un grandissimo fenomeno che poi si sì, è bruciato super velocemente ma secondo me per quel poco che ho visto poi non so se volete poi ne parleremo approfonditamente magari più avanti o se volete arrivarci già adesso però secondo me Il fatto che, è vero, tutta la selezione musicale appunto che avevi, ce l'avevi direttamente nel CD, non non c'erano componenti aggiuntive a pagamento, non era tutto super spremuto come oggi, però da un certo punto di vista gli ha ha incentivato l'Activision a fare, secondo me, un po' troppi giochi a distanza di un po' troppo poco tempo l'uno dall'altro, per cui il pubblico probabilmente invece di fidelizzarsi si è un po' sentito preso un po' come se fosse una una carta di credito e basta.
0: Sì, questo purtroppo è, diciamo, È un po' un, un discorso particolare del quale noi spesso e volentieri eh, parliamo, nel senso che molte volte capita che un gioco eh, venga. Prendi ad esempio un FIFA, no? Un FIFA, il gioco di, cal- di calcio per antonomasia, eh, tutti gli anni ne esce uno, okay? Assassin's Creed, Assassin's Creed eh, sì. Però diciamo che certo. quello più emblematico è FIFA. E lì la, la questione che anche noi mh, ci siamo posti più volte: dice ma cavolo, ma non è, sarebbe più facile mh, fare a quel punto, sì, dei, dei, degli aggiornamenti a pagamento dove esce il gioco oggi l'anno prossimo ti prendi eh. il pacchetto di aggiornamento però lì poi subentra che cosa? il fatto che non mandi il messaggio che effettivamente c'è qualcosa di nuovo sul mercato e il giocatore in questo caso il giocatore di FIFA è probabilmente è invogliato no? nel cambiare si aspetta il titolo del 2023 del 2024 del 2025 probabilmente in quel caso il giocatore che aveva comprato il gioco con una serie di canzoni magari passava a quello successivo perché c'erano quelle due canzoni no? quelle, quei due, quelle due tracce che erano significative perché cavolo ah no, ma quel gruppo quella traccia mi piace in particolar modo e, e io lo, credo che in questo caso come stavate dicendo voi effettivamente si, sia un po' successo questo cioè che la gente dice ma come io devo comprare un chitarriero all'anno praticamente però eh, come dicevale eh, come dicevate voi prima scusa ha funzionato nel senso che finché finché uscivano il pubblico gli dava ragione, volente o nolente il pubblico gli dava ragione. Faccio solo un appunto su eh, quello che diceva Ale, sull'uscita delle varie versioni. Eh, Quando è uscita la versione che era poi Guitar Hero World Tour, che era quella contenente la batteria, il basso e il microfono, eh, quindi oltre la chitarra ovviamente, eh, fu una figata. Io arrivavo, arrivavo da Guitar Hero 3, da lì a poco mi sono trovato il Hero World Tour e lì non ho resistito, perché l'idea di avere la possibilità di suonare con i tuoi amici, che poi c'era sempre l'imbarazzo di quello che doveva cantare perché poi siamo tutti stonati, siamo tutti timidi, no? E allora, ehm, però c'era chi cantava, chi suonava la batteria, chi aveva il basso e chi aveva la, la chitarra, ed era comunque gestito bene, cioè facevi delle sessioni fighissime, poi il vicino di casa non era granché gran contento perché tra batteria e chi cantava era un po' un casino. Però era, era veramente una figata. Ci fu poi la controparte che era Rock Band eh, che adesso in tutta onestà non mi ricordo quale dei due usci prima, probabilmente Rock Band e il chitarro poi è andato a seguire con il set completo, eh, però era stra 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 divertente.
3: Allora, Ti confermo intanto che la selezione di più strumenti musicali ce l'ha avuta per prima Rock Band okay, e okay. lì poi il chitarriero è andato dietro però mh, non sono del tutto... Sono, torno faccio un attimino, mezzo passo indietro sulla questione della, dell'uscita dei titoli e il paragone con FIFA no, che facevi sì. nel senso che comunque sì, FIFA effettivamente esce una volta l'anno perché non sì. può fare diversamente E e lì io sono la prima a dire cacchio se mi uscisse semplicemente un update dei valori delle rose dei giocatori e quindi che se voglio giocare a FIFA 2019 col sistema di gioco del 2019 però volendo posso avere gli aggiornamenti dei valori dei giocatori rispetto al campionato in corso che ora è il 2022 io FIFA magari lo comprerei una volta ogni due anni consapevole di avere una parte aggiornata e la parte tecnica che è quella che poi tutte le persone che sono veramente intrippate con il gioco, eh, con i nuovi sistemi, gli aggiornamenti, i trick questo e quello eh, ci va sotto, lì so che mi perdo una parte di gioco, so che ce n'è un'altra parte, mi faccio i miei conti e scelgo cosa fare. Con Guitar Hero però, eh, io ho il computer davanti in questo momento, quindi sono andata a riprenderlo il dato, perché è una cosa che mi aveva sconvolto, ma il numero esatto non me lo ricordavo. Tra tutti i titoli che sono usciti, solo di Guitar Hero, quindi non consideriamo Rock Band e gli altri giochi competitor, ma proprio dal 2005 al 2009 di Giochi Guitar Hero ne sono usciti uno, due, tre, 5 6 7 faccio la conta in diretta 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sono usciti 21 titoli di guitar hero dal 2005 al 2009 sì, nelle varie forme,
0: nelle varie piattaforme però ci sono
3: stati tre titoli mobile sì. 4 per, 4 per il nintendo ma tutti gli altri erano per la Play 1, per la Play 2, cioè per la Play 1, scusate, per la Play 2 e per la Play 3.
0: Sì, poi cioè... ci fu anche addirittura un'edizione per Nintendo DS, se non ricordo. Esatto,
3: sì, sì, sono state tre edizioni per DS, che erano carinissimo, perché avevano poi il pad, che secondo me era molto più ergonomico rispetto alla chitarra, anche perché, sfruttava ovviamente la, eh, il fatto che fosse per una console portatile e lì secondo me era. Era molto più maneggevole E poteva anche dare qualcosa in più Per certi versi Come esperienza di gioco Però Cioè Sono usciti Fossero anche usciti semplicemente 10 titoli Per console In 4 anni e mezzo Erano veramente troppi forse
2: Sì sì er- Erano veramente eccessivi Tra l'altro mi fa ridere che nella puntata precedente proprio io ho parlato di chitarrino per Nintendo 3D e Nintendo DS e ho detto penso sia la cosa più scomoda <ride> mai ecco. inventata. <ride>
3: ma eh <ride> no, ci sta ci sta. Cioè, nel senso poi ripeto io ero una pippa cosmica quindi il fatto che poi per me fosse comodo era relativo quindi ci mancherebbe solo
2: no ma c'è solo ridere questa, questa parte qua assolutamente io volevo tornare un secondo se posso su, sul confronto tra rock band e guitar hero, perché abbiamo parlato poco di rock band eh, me ne rendo conto ma perché siamo tutti e tre almeno lato nostro più Cioè Rock Band l'ho sempre vista come la scelta eh, un pochino più chic, cioè se volevi qualcosa di più realistico, perché secondo me Rock Band ha sempre puntato un po' di più sul realismo, quindi sull'immersione, sul fatto che tu fossi davvero in una Rock Band, anche se per me almeno gli riusciva meno che con Guitar Cioè, il fatto di avere con Guitar Hero questo stile grafico molto particolare, che ricordava un po' Brutal Legend, ragazzi. Non so Eh, se vi ricordate il gioco di Jack Black. Black. Orribile, Eh. no, non si può dire (ride) orribile (ride) di Brutal Legend. No, (ride) non si può dire. Però lo stile grafico, appunto, aveva aveva questo che, che secondo me gli gli dava proprio qualcosa in più. Infatti, non a caso, quando uscì Guitar Hero Live che era l'ultima, l'ultima, iterazione, quella col pubblico reale, in presenza, secondo me questa magia si è persa completamente, totalmente.
3: E guarda, non, non, non ti saprei dire, nel senso che Guitar Hero, secondo me, è sempre stato molto Tamarro come gioco, anche proprio a livello di interfaccia Rock Band, eh, sì, era diverso, era... non è che fosse educato come gioco, come grafica, come giustamente hai detto te, però anche io sono un po' meno legata a questo franchise Nel senso lo conosco molto più da distante
0: Invece Non so se ve lo ricordate C'è stato addirittura un tentativo Diciamo un azzardo ecco, Un po' più un, Uno step avanti che era Rocksmith Che era una sorta di chitariero dove però nel bundle Tu compravi il gioco E eh, potevi collegare la, una chitarra Vera fondamentalmente
3: Mi manca Mi manca questo, mi manca. Ed
0: era secondo me un po' il precursore delle attuali app che ti insegnano a suonare, no? Però il gioco era quello fondamentalmente, lo scopo era usarlo diciamo in maniera ludica ma con di fatto una chitarra vera collegata alla console Xbox o PlayStation che fosse e avevi, avevi un'interfaccia eh, seriosa, quindi più che guitar forse in questo caso direi veramente rock band, eh, però eh, dall'altra parte non avevi un, un pad a forma di, di chitarra, ma avevi una, una
2: chitarra vera.
3: Ma è bellissimo! Perché non ne sapevo niente fino ad adesso? È stupenda questa cosa! <ride> ma
2: perché ha avuto una storia molto sfortunata. Io al tempo che ero infognato, era proprio gli anni in cui ero infognato, lo cercavo questo Rocksmith ma di fatto eh, uscì eh, ebbe pochissimo successo perché lo poterono offrire anche in pochi tu considera che dovevi avere proprio una chitarra eh beh, per giocarlo certo. te la vendevano in bundle se non sbaglio mm. ovviamente una chitarra di poco valore ecco mettiamola certo. così però eh, dovevi avere una chitarra e dovevi avere anche soprattutto il cavo di connessione che mi ricordo fu il motivo per cui non riuscì a comprare il gioco comprai il gioco ma non trovai mai il cavo eh, per connettere la chitarra
3: Guarda, sono qua su Google Immagini e un'immagine proprio ade- profetica di quello che mi hai detto. Eh, ve la farei vedere, eh, Rock Smith Real Tone Cable. Sì, eh, proprio... esatto. <ride> sì, sì. sì la cosa del cavo. Ah, era di Ubisoft, ok. Sì, Wow. Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro a proposito di cavo e solo perché così ripeto mi stanno arrivando dei flash, stiamo sbloccando una serie di ricordi in questa conversazione pazzeschi, Eh, a proposito di cavo eh, durante l'uscita di eh, Guitar Hero World Tour, quello con la batteria, eh, ci fu un problema a uno dei dei tom della batteria elettronica e eh, Activision tu dovevi scrivere alla casa ti mandavano a casa il cavo al col quale tu potevi collegare la batteria del gioco al PC, ritarare il tom in maniera che poi durante il gioco non desse problemi, perché sennò tu quel tom potevi picchiargli sopra quanto volevi, ma non prendeva neanche a voglia a fare ah, tutto.
3: ok, 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 anche questa non si può, perché poi io sempre per il discorso gioco a scrocco, in realtà io poi la mia esperienza è sempre stata solo con la chitarra, la batteria l'ho vista ma non ero stata. Tra... Cioè, portarsela a casa era un po' complicato quella
0: <ride> mettiamola così quindi <ride> sì, sì. Eh,
3: no l'ho vista, l'ho provata ma questa cosa qua di nuovo non, non ero a conoscenza di questo dettaglio
1: comunque volevo farvi riflettere su una cosa allora abbiamo parlato di Guitar Hero che aveva chitarre aveva batterie, aveva una console per DJ Hero in passato avevamo Dance, eh, Dance Revolution, quindi un cabinatone che ci sono ancora ovviamente con quelle frecce da schiacciare Che prima parlavi di vergogna, immagino quanta vergogna tu devi abbattere per poter giocare quel cabinato lì Beatmania con eh, anche lì i suoi mille tasti e cose da girare E poi è venuto l'avvento del eh, touch, del... Eh, tra virgolette Kinect diciamo quindi della presa del del corpo umano della cattura del corpo umano e queste periferiche sono morte quindi sarà questo il motivo per cui questi giochi sono un po' spariti fondamentalmente è rimasto solo Dance, è console. rimasto solo
0: il meglio è rimasto <ride>
3: beh, però c'è un, però i karaoke non muoiono mai comunque eh, eh. Madonna, quindi davvero. vari Singstar secondo me poi alla fine continua ad avere il suo nutrito gruppo di appassionati e tra l'altro Singstar è stato il primo gioco è stato il primo comunque al quale ho giocato scientemente sapendo di giocare a un gioco musicale proprio senza vergogna anche se eh, giusto perché ero in mezzo a degli estranei che non avrei mai più rivisto
1: <ride> beh qua, qua allora un attimo torniamo sul nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo appunto che è JBlack eh, ci scrive ma esistono ancora no ok just dance che esce ogni anno e si ripropone tipo peperonata eh. <ride> ma tolto lui altri due tre titolo ma esistono ancora eh. Eh, effettivamente eh. <ride> ha ragione cioè, nel senso eh, sì
0: purtroppo arriviamo un po' a gamba tesa su proprio il core dell'argomento di questa conversazione cioè il fatto che questi eh, questi rhythm game per come li stiamo intendendo noi quindi il githariro della situazione quello che si eh, gioca che si con la periferica dedicata e è proprio, è proprio sparito e la domanda è lasciamo stare i motivi per i quali è sparito perché potrebbero essere molteplici potrebbe essere colpa dell'utenza, colpa delle software house colpa del publisher che problemi di diritti eh, però la domanda è, secondo voi se oggi uscisse un rock band nuovo lo comprereste?
1: no Beh, Intanto innanzitutto Activision è stata acquistata da Microsoft quindi
0: Chissà Vabbè però la Chissà chitarra te la vuoi potrebbe... comprare eh. te la vuoi comprare la chitarra Ma mh,
1: No forse per mh, Questione di Uno spazio poi famiglia eh. cioè, Adesso incomincia a ad essere un po' più complicato cioè, Nella tua cameretta con il tuo spazio Era eh, giocabile Adesso mi immagino giocare a Guitar Hero con i bambini che corrono la chitarra in faccia gli arriva a scuola, cioè, cioè, <ride> no, Mi giro in maniera più avventata. Già, già ero preoccupatissimo con Colvo. Voi non avete idea dei de, pericoli che, che correvano i miei, i miei figli. Cioè.
2: Mi sono immaginato, avete presente che in chitarino dovevi alzare la chitarra eh sì. per fare la, lo streak? Sì. Eh, mi sono immaginato l'happato sul bambino.
3: <ride> Ma invece vi volevo, con- cioè, volevo condividere con voi questo, un pensiero, che è in parte un po' la risposta alla domanda. Um, il fascino di Guitar Hero, secondo voi era il gioco in sé o il gioco più il fatto che ci fosse la chitarra come pad? Perché a oggi comunque ci sono un sacco di giochi musicali per smartphone di quelli gratuiti che poi sono pieni di pubblicità però il cui sistema di gioco è più o meno lo stesso, nel senso che si tratta di... C'è cioè questa barra che scorre, tu devi tappare col pollice tutte le note ipotetiche, giuste come era il tempo con Guitar Hero, che nel momento in cui arrivava tu dovevi premerlo, ovviamente con, eh, con il joypad a forma di chitarra, però quello era.
1: Quindi... Io ti rispondo velocemente, assolutamente per l'oggetto.
3: Eh.
0: Mi accodo a quello che dice Ale, nel senso che... Sai, sai cos'è? È che c'è quella... Quando quando aprivi eh, Chitariro, quando lo spacchettavi, facevi il famoso unboxing, perché oggi si dice così, (ride) trovarsi quell'oggetto e poi dover Eh installare tutto, dover montare la chitarra e avere qualcosa eh, da poter toccare, non so, richiamava quella nuance di cabinato, ok? Perché non pigliamoci in giro, il cabinato è figo, ok? E quindi. Eh sì. tutto quello che era la sala giochi e eh, soprattutto eh. questi giochi che in sala giochi hanno tutto lo spazio che vogliono per espandersi riempirti gli occhi con luci, colori, suoni, diorami eh, strutture a- aliene era qualcosa di esagerato secondo me e riavere a casa questo eh, secondo me un minimo ti dava quel, quel feeling
3: sono d'accordo sono d'accordo e ti dirò di più allora la prima volta che ho visto in assoluto il guitar io era proprio all'ipercop nel reparto videogame e c'era proprio la la postazione con monitor eh, chitarra personale che stava lì a far provare il gioco ai vari ragazzini più o meno grandi c'era la coda c'era tutta questa roba qua e quello che ha tirato l'attenzione a me come a tutti i bambini ma anche a tutti quelli un po' più grandini era proprio il fatto che fosse un gioco diciamo tra virgolette con una struttura con uno standing che ti costringeva a essere parte attiva proprio anche con la tua fisicità, col tuo corpo come poteva essere appunto anche eh, banalmente stare in sala giochi che sei in piedi, anzi eri in piedi con le monete, attaccato lì a, anche a, a inveire contro il camminato anche fisicamente quello di facciare in certo. e un po' era quello E invece vi racconto quest'altra cosa, sempre a tema cabinati. L'estate scorsa, che sono stata Modena Nerd, non so se voi conoscete la pagina Facebook, anzi non Facebook, la pagina d'account Instagram Arcade Story.
1: Sì, 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 mi sembra di aver... Sì, perché sono io okay, quello allora che poi manetta i... un po' più... che
3: allora Lascio un momento
1: pubblico... Erano, erano un po' così che mi guardavano... Non gli occhi da cercare. Allora. Sì, sì. cercavano... Momento
3: pubbliche relazioni, poi eh, vi darò il contatto di Michele, perché eh, se vi interessa l'argomento è la persona, credo, più ferrata in Italia sul pezzo, ha fatto anche delle live con il fondatore della Konami, per farvi capire. Okay. Lui a Modena Nerd ha, ha allestito un padiglione intero, tutto, te, tutto a cabinati e c'era questo cabinato che io ho deciso che lo vorrò in casa mia, me lo comprerò, L'ho già messo, ci siamo già messi d'accordo, ho detto appena ci avrò casa nuova me lo porti, Erano due, sono, è un cabinato doppio da giocarci in due, giapponese, non esiste in, italia, in italiano ma neanche in inglese ovviamente. Eh, con i tamburi Giapponesi E tu
1: Ah
0: Sappiamo
3: già Eh sapete già Ci stai, allora...
0: hai fatto un'alzata Neanche se l'avessimo programmata sì, sì. Guarda allora, A
3: Modena Nerd A parte che mi sono venuti Dei calli Che mi sono durati Cioè mi è esplosa una, vesci- cioè, una roba veramente Orribile Brutta Che non vado nel dettaglio Però io mi sono fatta malissimo Ma ero super contenta Però era il gioco Che aveva più fila Di tutti
1: allora, Taiko no Tatsujin Taiko no Tatsujin
3: ecco, è, un
0: titolo, è un titolo incredibile è Nel stupendo. senso che Ovviamente come, come tu hai detto In Italia Non è arrivato Con quanto In quella forma eh, C'è per Nintendo Switch Ne hanno fatto una versione Per Switch E anche per PS4 Non so se È reperibile su Amazon Direi di sì eh, Ovviamente parliamoci chiaro, ti arriva la versione su Switch e su, su PS4 sì, con eh. un mini tamburello, ma è divertentissimo, eh? cioè il gioco è si quello. Muove,
1: si muove per tutta la... la <ride> ogni ogni cosa si sposta, quindi devi bloccarlo. No?
0: Certo che il cabinato originale di Titan Tattoo che è grosso quanto un monolocale, eh, ragazzi, sì. è uno spettacolo averlo in casa. Eh, e questa... Assolutamente, assolutamente, è, è, assolutamente, a, ti auguriamo di potertelo <ride> prendere quanto prima per poter fare delle sfide pazzesche, perché... Ti posso garantire che poi, giocato in due, ma sicuramente l'avrai provato, e ti ammazzi dalle risate. Sì, no, beh, è una ho roba... fatto
3: scoprire al mio fidanzato la sigla di Evangelion, lui non aveva ancora visto Evangelion, però prima l'ho fatto appassionare alla sigla perché è quello che abbiamo suonato lì. Cioè abbiamo giocato tre volte, tre volte abbiamo fatto quella perché era troppo bello. Poi c'era, <ride> c'era il K-pop, c'era il J-pop, perché poi era anche aggiornato rispetto alle canzoni attuali. Quindi comunque era, era sì un pezzo, tra virgolette, un po' vintage se vogliamo Ma era vintage per il discorso dei tamburi E non per il repertorio che c'era al suo interno Il repertorio era recentissimo Quindi era proprio una certo. Era super sul pezzo e, Ah fantastico E sì ci ho, ci ho giocato in due ed era, veramente, però era in modalità collaborativa Cioè non era sfida
1: Comunque spazio un messaggio proporzionale E da tanto che non
0: lo facevo È su Game Pass <ride> <ride> Eh, però torniamo, torniamo al discorso di prima: senza, senza l'hardware adatto, diventa un'esperienza in eh, metà. Eh,
3: infatti, eh sì, cioè questo è bello perché ha i esatto. tamburi, cioè tutto il resto è già visto. È proprio bella la dinamica di gioco.
0: Eh no? sì, sì, sì. Eh, e tra l'altro, questo, questo argomento ci dà lo spunto per diciamo a espandere un po' la questione a quello che abbiamo detto a inizio puntata, cioè che. Eh, Nel paese del sollevante i rhythm rhythm game sono ancora una realtà veramente consolidata, cioè se tu vai eh, nelle sale giochi, io e Alessandro abbiamo avuto la fortuna di eh, di andare in in viaggio eh, in Giappone e di essere lì insieme per vedere effettivamente queste cose, Eh, le sale sale giochi sono ancora una realtà, punto, e già questa è una prima grande differenza, E poi ci sono dei interi piani dedicati ai rhythm game. Ovviamente quando tu entri sei frastornato da, dai rumori perché sono in una quantità st- sterminata di, eh, di cabinati a tema rhythm game e c'è di tutto, c'è da Taekwondo Tatsujin, c'è il Dance Dance Revolution che è arrivato anche in Italia, e ha fatto un sacco di successo eh, i-, i vari guitar hero nelle varie forme, nelle- nei vari nomi ci sono poi altri sistemi ancora di controllo eh, ce ne sono veramente per tutti 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 i gusti e lì eh, è come ti dicevo una realtà che ancora eh, tiene botta ecco
3: eh ma guarda, io se ci fosse, cioè io vedo poi qua durante le fiere, durante gli eventi, che poi l'arcade riscuote sempre il suo fascino, perché comunque riempie sempre dei padiglioni, no? Questa tipologia di giochi. Però sono sempre visti un po' con quell'occhio del sì, ci vado, vado lì, lo vedo perché poi chissà quando mi ricapita. E non vengono più percepiti come la, il fatto che comunque volendo potrebbero ritornare a essere una costante se le richieste ci fossero, le, le, le presenze di, eh, di arcade nelle cioè, Vi direi ora, vabbè, nei bar ormai c'è la questione del, delle sale slot che è di una tristezza infinita e lasciamo perdere, però, delle sale slot, delle macchinette slot. Però, secondo me, il desiderio della gente c'è, è che continua a essere percepito come una roba che non va più di moda, ma in realtà comunque, poi col fatto che comunque quando le persone vanno dagli arcade e ci giocano, mi viene da pensare che alla fine sia solamente un po' un impacchettamento mentale che abbiamo errato e lo percepiamo come una cosa vecchia, quando in realtà non lo è poi così tanto.
0: Sì, beh, sicuramente. Poi la, diciamo la, l'approccio, la, 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 l'apertura mentale, ecco, in questo senso, non, non è una Però ehm, è anche una questione che proprio ci mancano ci mancano le sale giochi. In tutti i sensi ci mancano le sale giochi. Eh
3: sì, sì perché poi sono state effettivamente sono state dismesse. E sì, cioè, credo che non, siano veramente in pochissime sopravvissute. Cioè, nel sopravvissuto intendo come spazi fisici in cui c'è ancora qualcosa che lo può vagamente ricordare. ma
0: eh, Purtroppo sì. E
3: eh. eh beh, quello comunque anche con le, con le console che sono entrate in casa, mano a mano, sono sempre... sono andate diminuendo, perché prima comunque uno giocava per forza in sala giochi e basta, poi piano piano le console sono arrivate il Nintendo, lo SNES, e poi la PlayStation, l'abbattimento dei costi, comunque per quanto ora di nuovo costano un reno, però eh, sono diventate sempre più accessibili
0: Certo, certo. Questo... questo poi ovviamente le, la via di mezzo è stata portare a casa queste periferiche quindi ad esempio come diciamo prima i, i bonghi di, eh, di, o i tamburi di Taiko Notatsu eh. Jin poi hanno aperto diciamo, la possibilità di avere comunque eh, un po' la soluzione in casa ecco.
1: Beh, Taiko Notatsu Jin comunque è un titolo dei primi anni 2000 che, che poi noi è venuto in Italia solo recentemente nel 2018 quindi Eh, siamo veramente in ritardo però c'è una via di mezzo che appunto come dice un un altro nostro ascoltatore del gruppo Telegram, l'angolo del triangolo eh, non amo il genere ma un gioco lo ha ancora nel cuore e non solo, sono i bonghi del Gamecube del Gamecube e credo che che lui si riferisse proprio a ehm, Donkey Konga Che appunto aveva come periferica questi due bonghi da da suonare all'interno del gioco
3: Il Gamecube è una console che secondo me è passata troppo inosservata per per quello che, che ha dato
0: non Guarda, so se è, è, la sto- è la storia di Nintendo, quando <ride> fa, eh, purtroppo, sì. <ride> purtroppo quando fa le console che spaccano sembra che la gente non si fidi abbastanza Eh e... no,
3: è vero, perché poi è stata la prima console col disco, tutti eh... l'hanno menata a Nintendo Eh Nintendo se avesse fatto le console col disco prima, però la fa ed è credo la peggiore, quella che tra un po' ca- sare- ha rischiato di mandare, far mandare il carro, il carro all'aria a Nintendo mi sembra.
0: Eh c'era stata la Wii U che diciamo è stata una... Che se la giocano. Se la giocano. Eh. Sì, sì. Comunque insomma.
2: Tra l'altro honorable mention per quanto riguarda i tamburi di Donkey Kong perché ovviamente ci hanno finito Dark Souls quando non, quando non sai cosa fare con le cose ci finisci Dark Souls
0: <ride> cioè, C'è gente che finisce Dark Souls con i tamburi di Donkey Kong e io al, dopo mezz'ora di gioco col pad lo mollo perché non ce la faccio Vabbè, queste sono le ingiustizie, gli squilibri del, del mondo Stai parlando di Elder Ring?
3: Ah, Anche di Elder
0: Ring, <ride> ma buttiamo tutto nel calderone Scusa l'off Topic. Eh sì. No
3: vabbè ragazzi, io sono rimasta indietro a Skyrim, quindi...
0: <ride> Beh guarda, Skyrim tanto sfondi una porta aperta, nel senso che va sempre bene. Cioè, eh. aspettiamo, aspettiamo la remastered per la remastered dell'anniversario, quindi tra un po' <ride> ci saranno i porting dei porting.
3: Ma Guarda, io l'ho comprato, allora vi dico piccola parentesi già che siamo in tema. Allora, io ci ho giocato la prima volta appena era uscito, scaricato. Talmente, me l'aveva passata un'amica. Poi mi sono detta, ce l'avevo su PC e mi stava sfondando il computer. Quindi ho detto: Vabbè, me lo prendo ho l'Xbox, me lo prendo per l'Xbox. Mi arriva in francese, lo ordino: mi arriva in francese il gioco,
0: beh, non c'era neanche tanto testo,
3: oh, era. Era una cosa terrificante, uh, Fordragon uh, ah, Arbium di...
0: Leviosa.
3: Sì. <ride> e più o meno, sì, cioè il concetto era una roba che non si poteva vedere né sentire, però vabbè. Comunque, alla fine, poi ero andata avanti, l'avevo anche finito lì, poi, poi mi dico, vabbè, dai, eh, prendo la Play 4 e non te la compri la Legendary Edition con tutte certo. le espansioni. Ecco, quindi sì, l'ho comprato due volte, ma volendo, e poi la prima volta che mi è stato passato, quindi ci ho giocato in tre versioni diverse. Quindi, sì.
0: vabbè, ma guarda, penso malattia, che
3: ne ho fatto una malattia. Di lo, gioco,
0: standard sia almeno, lo standard sia almeno due copie di Skyrim per un, eh, un videogiocatore sì. medio. E quindi siamo, siamo <ride> esattamente nella media, secondo me.
3: Eh Sì, sì, mi sa di sì.
0: E tornando, e ci avviciniamo piano piano alla chiusura, alla eh, questione dei rhythm, dei rhythm game, è innegabile che anche in, quel, in quell'universo si stanno facendo dei passi avanti, nel senso che, se è pur vero che nel, diciamo nel nostro nel nostro mercato ecco, si sono un po' andati a spegnere, bisogna anche dire che stanno. c'è un gioco in particolare che sta spopolando che è Beat Saber, che è diciamo la versione rhythm game eh, del VR, quindi mh, su, su VR per PC e anche su Oculus Quest. Questo titolo che ti consente di essere immerso in questo mondo in cui a ritmo di musica vieni investito da questi cubetti colorati e tu impugnando i controller in mano nella realtà virtuale come se impugnassi due spade laser, eh, devi andare a tagliare questi cubetti che ti investono a ritmo di musica ed è un titolo che sta spaccando tantissimo
3: e io mi ci impallo tutte le volte che vedi TikTok dei ragazzini che giocano a sta roba È Eh. bellissimo, è bellissimo Cioè sì, lo sogno sto gioco Lo sogno, non ho il VR, non ho lo spazio Non avrei neanche lo spazio in cui muovermi Però sì, eh, se ce l'avessi sarebbero, credo, dei primi giochi che prenderei Ma perché penso alle spade laser e Star Wars in realtà che al discorso ritmo però credo che sia una tara mia ma
0: guarda in realtà ti dico è un titolo che merita tantissimo in questo momento in questo momento forse per chi ha un pc c'è un po più di margine per poterlo apprezzare perché puoi eh, appunto scaricare le canzoni che questa è una cosa veramente extra eh, e credo che tu possa farlo anche extra eh, shop ufficiale diciamo Invece se lo prendi per uh, Oculus Quest ovviamente sei limitato al market che ti propone lo shop Chiaro. ufficiale. C'è un ultimo step diciamo, che va ben oltre la realtà virtuale che è quella della fantasia e eh, l'ultima domanda diciamo, che, che arriva dal gruppo è quella di Giuseppe dove ci dice che gioco vedreste bene ibridato con un, rit- un, con, un ri- con un gioco ritmico? Quindi dice un GDR in cui si interpreta un bardo e lo si fa fino in fondo. Questo sarebbe veramente questa sarebbe un'idea molto molto particolare magari non dedicato adesso magari voglio sentire anche la tua, la tua opinione Squinzia ma magari io non, non lo vedrei bene come un gioco dedicato ma un gioco party dove effettivamente magari c'è chi deve fare il bardo che deve suonare la chitarra chi deve fare il mago che deve fare le, i movimenti in stile Kinect ecco.
3: eh, sarebbe fighissimo così cioè, è un, pensi- è, una- è un pensiero che non ho mai fatto cioè, ho sempre pensato l'ho sempre vista un po' con partimenti stagni cioè, mh, mischiare più tipologie di gioco soprattutto con i ritmo game che sono, cioè, sono molto particolari è un po' difficile immaginarseli tipo, giocare a FIFA però fare i trick a ritmo di, cioè, è un po', po particolare cioè, <ride> nel senso mi diventa un po' una roba strana qui pensare però così se me la metti dal punto di vista della personificazione quindi interpretare a tutto tondo un ruolo e quindi appunto un bardo che è bardo uh, in, tutti, in tutti i sensi in questo modo potrebbe essere una bella chiave, sì sì, te l'appoggio.
2: Ma io guarda Squinzia eh, rispondo a Giuseppe e, e anche a te citandovi un titolo che secondo me è divertentissimo che è Crypt of the Necro Dancer. ed è proprio un gioco eh, esplorativo dove tu sei un guerriero che deve affrontare un classico dungeon il discorso qual è? La cosa interessante è che tutto quello che fai quindi attacco, movimento, azioni banali come può essere anche solo aprire un forziere deve essere fatto rigorosamente al ritmo di musica quindi non devi mai perdere il ritmo durante il gioco, veramente divertentissimo, provatelo perché un indie costa 3-4 euro e vi divertirete.
3: Mi viene un po' l'ansia in realtà se me la metti così, però comunque sono curiosa. curiosa. È
2: meraviglioso, fidati, fidati.
3: Perché
1: pagamento devi farlo a ritmo di musica?
3: (ride) Devi fare il capture a ritmo di musica quindi? Esatto, esatto,
0: esatto. (ride) Ragazzi, che dire? Io direi che abbiamo, con l'aiuto della Squinzia, parlato di questi giochi che comunque si sono ritagliati un loro spazio nella nella storia eh, del videogame e soprattutto nella nostra storia di videogiocatori. Quindi credo che siano quei tasselli che, eh, come noi diciamo in, in queste puntate a mo' di rubrica, devono far parte della carriera di un videogiocatore, assolutamente, anche se in minima parte.
3: Ragazzi, guarda, io sarei rimasta ancora un'altra ora probabilmente a parlarne perché poi il discorso è io sblocco un ricordo a voi, voi ne sbloccate una a me e, e si fa notte letteralmente, quindi sì, sono, comunque hanno segnato un punto importante secondo me nella storia di noi trentenni di oggi che ne abbiamo vissuto un po' di tutti i colori dal punto di vista videolunico, assolutamente.
0: Decisamente sì. Prima di salutarci ovviamente io ti chiedo Squinzia di ricordarci tutte le tue coordinate, dove possiamo venirti a trovare, sui tuoi social?
3: Io sono infestante, sono dappertutto tipo ledera, no però a parte (ride) gli scherzi, eh, Instagram, TikTok, eh, YouTube, Spotify perché ho anche delle playlist Spotify che non aggiorno da un pezzo ma dopo questa puntata quasi quasi potrei aver trovato lo spunto per farlo. E cos'è? Ah, anche su Facebook Perché comunque un po' di anima boomer c'è sempre La Squinzia sono solo io Tanto ho la stessa foto dappertutto E quindi è facile rintracciarmi
0: Fantastico fantastico. Ragazzi che dire eh, Un salutone alla Squinzia Che è stata così gentile ad accompagnarci In questo tuffo nel passato E a questo punto direi che ci sentiamo La prossima settimana Sempre qui al Triangolo Nerdangolo Ciao ragazzi
2: Ciao a tutti ragazzuoli
3: Ciao a tutti, grazie ancora per l'invito. Ciao. Ciao,
2: ciao Squinze, grazie ancora.
3: A voi.